0: ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à fantástica entrevista de Rodrigo Semeguini. Exatamente, ele falou para o pokercast sensacional. Lembrando que o pokercast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun
1: e Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. E o nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter. Arroba e arroba Lanzamaya. Mas eu tô achando que eu vou cortar esse e-mail.
0: fui lá dar uma conferida para ver se tinha e-mail de ouvintes Só tinha globo.com, porque eu tive que acompanhar por ele a aposta do Big Brother. Assinei por lá e vou te falar, tinha oito mil e-mails, nada de mensagens de ouvintes. Nosso telefone é nove para entrar no nosso grupo do Telegram ou para mandar áudios no WhatsApp.
1: Eu acho que você não devia cancelar o e-mail, porque senão você vai diminuir muito minha parte da abertura.
0: É verdade, é verdade.
1: Então <risos> larga ele lá que uma hora a gente faz um pix nele. Eu acho que é isso. Pix é a solução, já te falei isso. Vamos
0: que vamos. Bora de notícias? Vamos embora de notícias. E Marcelo Lanz está acontecendo neste momento o EPT Monte Carlo, o EPT Monte Carlo que teve o segundo maior main event da história do EPT Mônaco. Em 2016 o evento teve 1.098 jogadores, quase bateu, Lanzinha. Esse ano, 1.073, a matéria do Alan Ferreira virou post no Instagram, todos os números estão lá no Instagram do grupo Super Poker. E logo de chegada deu ele, que homem maravilhoso! E Uri Nerd Gai levantou o troféu de campeão, arrumou uma Ford 448.515 euros no 25K Single Day High Roller. Depois, logo imediatamente depois, Lucas Scafini meteu aquela inscrição no main event da France Poker Series e bateu 1.918 jogadores cravou o evento, faturou 250 mil euros. Aí, não satisfeito com isso, o Yuri pega um quarto lugar no 50k no Limit Holding. Aí o Yuri, por mais essa, puxou 189.670 euros. E com isso, ele ultrapassa Thiago Decano na lista de jogadores mais premiados do Brasil. Lançou os Instagrams dos jogadores, tá demais, hein, cara? Que, que sensacional!
1: Ah, cara PT tem todo um charme, né? E aí você vê a turma que tá lá a Kari tava jogando Jamie Walter, Neymar e a galera postando coisa pra todo lado, o Mesquil tá lá é, é... fora de série, e tá aí um torneio que enche meus olhos, assim, sempre... A gente que começou há um pouquinho mais de tempo do que a galera, né, eles não sabiam o que, que era ficar vendo os EPTs pela, pela famosa ESPN na época, que ficava mostrando aqueles torneios, né, aquelas coberturas, tinham pelo menos um, um a dois programas de uma hora ali, e eu sempre tive uma vontade louca de jogar o um EPTzinho, deve ser, deve ser fora da curva.
0: Tá na hora, Lanzinha. É pra dar falhinha? Vou economizar a falhinha, vou aproveitar que tá forrado. Já vou economizar. Já vou direto pra notícia do Super High Roller. O espanhol Adria Mateus, o ídolo espanhol Adria Mateus, cravou 100k Super High Roller do EPT. Que homem arrumou 1.385.430 euros. E é importante a gente lembrar o seguinte: Felipe e Flávio Del Valle estão fazendo uma transmissão animal. Então, mesmo que você esteja ouvindo o PokerCast depois do, do fim do EPT, vale a pena voltar? Ontem botaram os caras pra trabalhar. Foram 11 horas ontem, acho que são mais 11 horas hoje, Lanzinho, ou seja, ah, finalmente, né?
1: One time, né? One, One time. time.
0: One time. One time. One time botaram os malandros. Não dá
1: pra mano. só ficar cuidando daquela barba maravilhosa, daquela brigadão de Del Valle, né? Não dá. <risos> Tempo que, tem que pôr pra jogo.
0: Cara, que injustiça absurda, absurda, falar isso do Del, Del trabalha pra caramba. O é, que começou foi você. Assim, exatamente, exatamente. Você
1: rolou a bola para Guilpella. Vamos lá.
0: É, uma coisa importante a respeito do EPT, que tá rolando uma especulação. Enquanto o 50k euros estava acontecendo no torneio, estavam na praia Jake Schindler e Ali Imzirovic. E, obviamente, está rolando uma especulação que o PokerStars baniu os dois jogadores do evento ao vivo. O HighStakesDB colocou uma matéria falando o seguinte. O PokerStars coloca nos termos e condições que ele tem direito de não deixar qualquer jogador jogar uh, seus eventos e que ele não revela o motivo de jogadores que, eventualmente, são proibidos de jogar, ou seja... Fica aí essa especulação no ar. Acho muito provável, viu, Lanzinha? Se eu tivesse que chutar, eu diria que é muito provável que os dois jogadores tenham sido banidos.
1: É, o improvável é deles, tarem, deles terem optado por estar na praia, né? Eles gostam de jogo. Exato. E <risos> os caras estão num evento desse. E é o bain que os caras jogam, quer dizer... Tem algo de errado no reino da Dinamarca, né? Pra não é. falar que é podre, para falar que é errado, né? Tem algo de, algo de certo, algo de errado não está certo.
0: É, é, o, o, tem uma coisa muito certa, enfim, não cabe a mim julgar, <risos> mas a gente deixa aberto aí pro ouvinte especular da forma que ele... Ou pensar da forma que ele quiser, se ele acha justo, injusto, certo, errado, enfim, uh, é o que parece. Bom...
1: Segunda notícia caras do dia, depois da especulação
0: <risos> da praia dos caras. Pô, as duas notícias são importantíssimas para o poker mundial, <risos> mas vamos lá, vamos lá.
1: Ah, eu concordo, ainda mais que o senhor foi lá e buscou a notícia, sensacional. O senhor está sempre de parabéns, o senhor é fora da curva
0: Muito obrigado.
1: Mas o rapaz, dono da maior quantidade de braceletes da história do poker deu um dele mesmo, né? Foi, foi ele mais uma vez, é só isso? É, cara, o Phil Helmut fez feio nessa stream
0: do Hustler Cassino. Uh, eu vi o Agito no Twitter, nas redes sociais e fui lá assistir a live do Instagram. Dei de cara com o Phil Helmut sendo o Phil Helmut no jogo dos sonhos, um jogo jogo streamado. Eu nunca vi tanta loucura num jogo só. Assisti grande parte da, da stream. É, mas eu começo pela, pela mão fatídica. O... O Rafael Rodrigues levantou a bola no Instagram que uh, todo mundo especulou se o Phil Hamilton tinha dado fold. Ele faz um movimento com as cartas para frente. Ele está jogando contra um, um, um dos streamers uh, uma mão e ele está pensando se ele vai dar call. Ele tem a melhor mão e ele joga as cartas para frente. Eu, eu fui investigar a respeito. A gente já tem uma opinião bem formada, né, Lanza? Passamos uma vida no Cash Game... Então, no Cash Game, como disse o nosso querido Marcelo Horta, lá de Brasília, lá no, 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 no grupo do Telegram, Cash Game é igual ao WWE, né? Aquelas luta livre americana fake, né? Então, é, meio que vale tudo. E, e, e é consenso que o Phil Helmut não estava foldando a mão, que o ângulo da câmera deu uma piorada, que ele estava simplesmente mostrando a mão dele para o pro para o Tom Duan. Quando ele fez esse movimento para frente com as cartas, que era em direção ao Tom Duan, o adversário, que é recreativo, entendeu que ele estava foldando, deu o showdown. O Helmut, que estava ganhando a mão, virou e falou o seguinte, olha, eu, eu entendi o problema, acho o seguinte, me paga aqui 5 ou 10 mil dólares, porque fica tudo resolvido, você não precisa pagar o stack inteiro, e está de boa. O jogador concordou, pagou uh, para o Phil Helmut a multa, né? pediu para bater o flop, o jogador teria ganho, teria dado bad beat no Phil Helmut, o que teria sido absolutamente delicioso né? se o Phil Helmut tivesse obrigado o cara a pagar e... e tomar do bad beat. Mas então assim, com relação a essa mão específica, é isso, acho até... E aí, e aí a gente entra no segundo ponto, cara, que é o Phil Helmut tratando mal... Jogadores milionários, recreativos, streamers, jogando caro pra caramba num jogo que todo mundo que tem dinheiro pra sentar no jogo adoraria estar lá, vendo os caras jogando ficha pra cima. Tá, o Phil Helmet tratando mal os jogadores, evitando fazer straddle, que é escuro, né? Os caras fazendo escuro e reescuro escuro e etc e tal. E o, o Helmet no meio dos caras, evitando, não colocando, não postando, enfim, a conclusão é a seguinte escolheram o pior cara do mundo para jogar com esses jogadores recreativos, cara. Eu consigo pensar em tantos nomes mais legais, aliás, escolheram os dois piores, Lanza. Phil Helmut e Dur, o Dur que, que não fala, não interage, não participa, e o Helmut que vai tratar mal pessoas que estão chegando no jogo e que vão trazer uma audiência de fora do jogo, é simplesmente bizarro, lamentável, cara. Por quê? Por que, Phil Helmut, isso? E, e, e que mal que você faz para o jogo quando você faz essas, essas bobagens?
1: É, vamos lá. Eu também acho que, que de fato, ele não foldou, mas até o, o, o não fold dele é um, é um movimento complexo, porque ele empurra com as, com as duas pontas dos dedos. Ele está com uma mão parada para tá trás, ele empurra as duas e volta com a mão uma sobre a outra, como se tipo assim como se claramente eu tivesse aberto mão, tivesse foldado mas ela pode ter interpretação até de fold, mas de fato no cash game isso é diferente e o ângulo da câmera não pega ele mostrando pro tom tipo, ele está mostrando pro cara ao lado, se você só vê aquela cena você fala, ele foldou, isso é um fato uhum. agora igual você falou, pelo amor de Deus, o Helmut é o Fio Helmut sendo Fio Helmut é, pelo amor de Deus, quem é o diretor da, da, dessa live, desse evento, que resolve me colocar fio Phil Helmet e um cara que não interage com ninguém, que é o Tom. Então, assim, eu acho que o conceito de celebridades do poker para interagir com celebridades que não são do poker ou que são streamers ou que são milionários, é que tá completamente errado, cara. Perfeito. Que o erro é absurdo, sabe? É... é... Ele é uma bomba relógio, gente. Ele pode criar problema em qualquer situação, em qualquer ambiente. Ele tem esse potencial. Aí você vai levar um cara desse para um ambiente. E aí? E aí você espera que ele... Não, hoje ele tá no bom dia, vai ser tudo certo, tá legal, ele vai ser um cara agradável. Eu conversei com ele, eu pedi e tal. Inclusive eu fiz questão, é, é, coisa que só o senhor sempre faz, eu fiz questão, eu fui pro Twitter, fui no Fio no Helmet, e resolvi ler todos os últimos twitters deles a respeito. E aí ele começou a postar né, vídeos que foram feitos da, do, do, do Cash Game, falando, olha, vê se esse é um cara desagradável, vê se tipo meio que tenta se definir. <risos> eu falei, velho, eu nem escrevi, mas eu falei, velho, sério. Obrigado, segue o jogo. É. Não, e com dois detalhes,
0: né? A primeira é que ele é tight pra caramba, né? Ele não joga o jogo, ele fica esperando para mim um cartas premium pra jogar. Uh, o que é um absurdo, né? Fio é um cara rico, pô. <risos> Não tem nenhum cabimento ele fazer isso. E ele consegue stake. Uh, mas, por fim, é importante dizer o seguinte. Depois de muito ser pressionado pela comunidade do poker, ele devolveu o dinheiro que ele cobrou de multa do jogador por ter dado showdown nas suas cartas. Segue o jogo. E, Lanza, eu tinha pedido, quando o Léo tava lá na Ice London, a feira de jogos fantástica, aliás, meu sonho aí é ir para feira, ela é um dos meus sonhos no pôquer, mas infelizmente é em libras, né? Então ficou um pouco mais difícil. Eu vou te falar que se fosse em Guaranis, ali em Assunciona, eu tava a lá Liza todo era ano, era mole. Mas eu pedi para ele para contar a respeito da feira, cara, e ele mandou um áudio animal, são quatro minutinhos, a respeito da feira e da participação da pay. Eu acho imperdível, para quem é apaixonado pelo poker, tem que ouvir uh, o que rolou lá em Londres.
2: Calil, homem lindo da minha vida, como vai o senhor? Tudo bem? Vamos lá. É o seguinte, eu fiquei de gravar um áudio para você... Falando um pouquinho sobre a ICE, sobre como foi a ICE, como foi a feira, como foi o evento, perspectiva bacana, pelo ponto de vista de jogadores e operadores e provedores desse setor. Tá, então, vou te falar o seguinte: depois de dois anos, né, porque a feira foi abortada em 2021, 2022, a feira sentiu o golpe. Grandes expositores dos outros anos não vieram. Por outro lado, também não tiveram presentes alguns provedores russos, né? De qualquer forma, estava over. tava super lotado, uma capacidade monstruosa de gente e reunião a cada 15 minutos. Então aí, falando um pouquinho mais de... Pay for Fun, Pay for Fun trazendo muita novidade, muita coisa bacana para o próximo, próximo semestre. Expansão para a América Latina. Né? Projeto México-Peru-Chile super, super bem encaminhado. Talvez outros países juntos com isso. É, reuniões importantíssimas lá com grandes operadores. Fizemos reuniões com Poker Stars, com Bet365, com nossa com Deus todo mundo foi muito 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 bacana tá uh, eu acredito que tem muita coisa boa acontecendo no mercado nacional nesse momento né a questão da regulamentação está aí encontramos inclusive lá no lá na feira encontrei com querido nosso querido presidente junto com toda a trupe né? então estava todo mundo lá Ponto super importante, ponto alto da feira também, foi, foram as conferências, né? foram as masterclass que eles chamaram. Foi muito bacana, nós da Play for Fun demos uma masterclass, falamos durante meia hora aproximadamente, 20 minutos a meia hora sobre best practices no Brasil, ou seja, não é porque o Brasil ainda não é regulamentado né, de jogos área de apostas esportivas, cassino, bingo, que não é regulamentado na parte financeira, muito pelo contrário, o Brasil é um dos países mais avançados nesse setor, nesse sentido, e faz todo o sentido as empresas seguirem as melhores práticas para poderem operar no Brasil na parte financeira, e é isso que a gente foi falar um pouquinho, né, falamos bastante sobre lavagem de dinheiro, falamos um pouquinho sobre que às vezes penaliza o usuário, né, a questão de user experience, né, uma tela a mais, informações, dados, mas precisa, é necessário para garantir a segurança dos.. Segurança dos usuários, a segurança das empresas, né, evitar problemas com lavagem de dinheiro terrorismo, tudo isso, então é importante a gente educar também os usuários e educar também os operadores com relação ao sistema de pagamento brasileiro. Então, o saldo foi maravilhoso, é, praticamente se passaram três semanas da ICE e eu ainda estou tirando e-mails da ICE da frente, com parceiros e afins, e já ansioso para a ICE 2023. Tá bom, meu querido amigo? Qualquer dúvida, eu fico à tua disposição. Se quiser bater um papo, se quiser, cara, fazer uma, um bate-bola, entrevista, tudo, eu tô à tua disposição. Um abraço forte.
0: Muito obrigado, Léo. Que homem, cara. Hoje, inclusive, depositei na pay 4 meu cartão de crédito pré-pago. Muito obrigado e finalizando aqui com duas rápidas notícias. A primeira é que o CPH foi narrado por mim e por Caio Brás. Foi, ele terminou. E parabéns, Bruno Porto, que finalmente foi campeão do Main Event. Já vinha esbarrando muitas vezes. Foi demais, foi animal, foi incrível. A transmissão foi fantástica. E o Pedro Todorovic, que cravou mais um dessa vez, o 50k do CPH, lança em uma frase. Que homem, senhor.
1: Que homem. Absolutamente nada parece detê-los. Nada.
0: É, eu brinquei que o
1: CPH já deve saber o pix dele de cor, né, cara? Quando manda pro financeiro, já, já. o cara
0: já, já, certamente,
1: né? Na hora que ele crava, que o cara vê a foto do traféu, e fala, abraço, turma, já cai.
0: Exatamente, mano. exatamente, a pinga <risos> direto. E por último, nós eu fiz fact-checking de um conto de pôquer, foi legal pra caramba. Uh, a escritora foi a Juliana Galvão, o Instagram dela de é arroba Gminas. e ela escreveu um conto que... O poker é um meio ali no, 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 no conto, foi o, quem me indicou foi o Robin, que é um gigante da arquitetura daqui de Belo Horizonte, um cara muito querido, e ela me procurou falou que eu escrevi um conto que envolve poker eu queria que você checasse se as informações estão todas corretas, é um paradaço, é um paradaço que acontece. E na mão da bela, e demais, cara. Quem dera os canais de televisão fizessem isso com frequência. E eu que já fiz de tudo no poker, já fui dealer, diretor de torneio, garçom de torneio, organizador, jogador, imprensa, narrador. Agora faltava uh, checar fatos ali, checar para outros meios. Tá cortado isso da minha lista. É isso que o senhor merece. Muito obrigado. <risos> Só
1: dá um mesmo.
0: <risos> vamos que vamos. E está chegando a Million Dollar Weekend do Bodog. 3 milhões garantidos de 13 a 16 de maio. Os variam entre 27,50 a 1.055 dólares. Claro, tem altos satélites. E ele, Michel Mazzoni, me falou de novo. Me mandou o um print do saque, cara. Ah, fio de molezinha, como não. E vamos direto para a entrevista de Rodrigo Semeghini. Chegamos à nossa entrevista. tô aqui com o querido Rodrigo Semeghini. Finalmente consegui trazer esse cara que eu tanto citei na transmissão do BSOP, a figura queridíssima do pôquer carioca, que tanta gente participou da entrevista. Rodrigo Semeghini, muito bem-vindo ao PokerCast. Obrigado, Calil. Obrigado
3: pelo convite. É uma honra
0: estar aqui. Que satisfação. Eu começo com a pergunta clássica do PokerCast. Quem era o Rodrigo antes do pôquer? Então, o eh, Rodrigo antes do pôquer... A minha
3: resposta vai ser um pouco diferente da, da maioria dos profissionais, acredito, porque eu comecei um pouquinho mais tarde, né, do que, se não todos, do que a maioria dos que vivem de pôquer, né, eu comecei com 32 anos. Qual é a sua idade, Rodrigo? Eu tenho 38 agora, uhum. fiz 38 esse ano já, e em 2016, então eu tenho seis anos de carreira, e antes, eu não jogo só há 6 anos, era, era recreativo, né. Eu jogava eventualmente para brincar, tal. E antes, cara, foi muita coisa, né? Porque eu não comecei a jogar com 20, eu comecei a jogar com 32. Então, basicamente, um resumo rápido, eu fiz faculdade de Engenharia de Computação Eletrônica na UFRJ. É, acabei não concluindo porque eu abandonei para trabalhar. Sim. Eu já trabalhava com meu pai, né, que tinha uma empresa de transporte, que ele começou com um carro só e quando eu vi ele crescendo, eu gostei e, e vi que era uma oportunidade para eu ir trabalhar com ele e tomei essa decisão é, de largar a faculdade ali, que não é uma decisão fácil, né? A gente lembra tem gente largando é, a faculdade para jogar pôquer, né? Está acontecendo uhum. bastante. No meu caso, foi para trabalhar com transporte. É, aí fiquei bastante tempo com meu pai lá, depois eu... Participei de um projeto, de, de um aplicativo, que não foi para frente. Já tive uma importadora, fui para a China, fiquei 45 dias na China, visitando fábrica. Trabalhei numa empresa de gerenciamento de risco financeiro. Acho que nem existe mais, chama...
0: Pode falar o nome? Pode, né? Pode, pode falar o que você quiser. É, é, é risco já, control. tudo. Só não pode ficar um convite. <risos> tá <risos> Tá bom. <risos>
3: É, chamada Risk Control, que era uma empresa que usava matemática pesada ali para fazer gerenciamento de risco financeiro, e tinha várias empresas como Vale, Petrobras, bancos como clientes. Mas ali eu fiquei um mês só porque eu não aguentei é,
0: essa rotina de trabalho convencional. É, eu acho
3: que, de um modo geral, é isso.
0: Rodrigo, Posso ter o, uma coisa o, o menino Semeghini tinha alguma coisa de esporte? Quer dizer, o esporte estava presente ali na vida, a competição. De onde que vem o, o... Porque, eventualmente, você veio a conhecer poker, né? Já, já em vida adulta. Mas o, o menino Semeghini tinha essa relação com esporte, com a competitividade? Tinha bastante,
3: cara. Eu nadei é, a minha infância quase toda. Sempre profissionalmente, ali no final. Em qual clube? É, Mackenzie. Uhum. É, Academia Romulo Arantes, lembra do Romulo Arantes? Ele era um, era um cara bem famoso ali na década de 90 e tal, e acho que virou torre depois. Ele faleceu, inclusive.
0: Uhum.
3: Botar, a galera botar no Google aí vai ver quem é. Ele é um cara, ele era um cara muito pica. Eu morava no Meier, né, no, no subúrbio do Rio, e eu nadava na equipe dele. Era um clube chamado Mackenzie no Meier que era o único clube da região que tinha uma piscina semiolímpica, né? e ele fazia um trabalho bem legal. Eu, eu também treinava é, judô e jiu-jitsu, né? mais judô, eu cheguei quase a faixa preta no judô, e no jiu-jitsu eu fui mais iniciante ali, não né? fiquei, fiquei uns três ou quatro anos só no jiu-jitsu.
0: Uh, com relação aos trabalhos que você listou, quer dizer, você começa com a engenharia de computação, que é um negócio difícil pra caramba, que envolve muita matemática, depois uhum. se encanta com uma empresa de transporte, que é um negócio raro, né? <risos> quer dizer, lidar tá com, com, com o transporte não é o sonho de menino. Quando a gente olha o sonho de não, menino, não. É, um malandro, é o seguinte, não vou ter uma frota de carro cuidando, com o carro quebrando, me dando problema. É, é, é complicado pra caralho. E depois o app talvez sim, mas aí vem a importadora e vem a risk control. Você falou que a passagem lá foi curta, mas a passagem é curta, mas para estar mexendo com controle de risco de Vale do Rio Doce, de empresa gigantesca, a casca da matemática tem que ser grossa, tem que ser bruto na matemática, o que eu imagino que deve ter vindo lá da engenharia de computação da, da UFRJ. É, Só mas... para você ter ideia, na entrevista
3: de emprego entre várias perguntas no final eles me, me botaram para responder uma provinha mesmo né um testezinho eu tinha que fazer é, integral fazer integral de uma
0: de uma fórmula e aí eu acertei integral os caras
3: na hora não vem
0: integral simples não dupla é, integral simples não
3: não simples. tá, tá, <risos> tá, tá, tá ligada eu é. sou eu sou engenheiro né eu ah sou, então,
0: eu sou formado em engenharia
3: civil né? é mas era assim era uma integral simples mas não era trivial né? uhum. era integral simples para quem está ouvindo aí ó, é, é, é um tipo de integral não que é simples simples né? não é, ah, é exatamente aquela, não é, é
0: porque a integral pode ser simples ou dupla né é. a, a que a gente aprende ali na faculdade é. que, que bacana que bacana que sensacional é... e aí meu trabalho lá basicamente era eu, eu
3: tinha que fazer alguns cálculos ali planilhar e, e, e entregar números pro o meu chefe, e o meu chefe apresentava lá, pro, às vezes, para o vice-presidente de uma empresa gigantesca, sabe? E passava por mim e eu era só um estagiário.
0: Né? Para tu ver como é que as coisas são. Que, que sensacional. É claro que nós vamos falar o tanto, eu quis é, apontar isso, porque, obviamente, nós vamos poder falar a respeito disso uh, quando da entrada do poker. E como é que o poker entra na sua vida? Cara,
3: então, uh, a, a minha vida deu uma mudada, né?
0: O garoto do
3: subúrbio ali, eu vi meu pai crescendo na vida, então por exemplo, a, a, minha, a minha vida com 12 anos ela era completamente diferente de quando eu tinha 18 uhum. né? com 12 anos eu estava no colégio público com 18 eu estava no colégio mais caro do Rio de Janeiro sim então assim, eu vi meu pai crescer e com essa mudança eu saí do MEN e fui morar na Barra da Tijuca também, e aí quando eu vou morar na Barra da Tijuca, eu começo a fazer novas amizades e me chamou para um home game de pôquer, uh, num condomínio, que, porra, era um, era um home game muito maneiro, assim, muito divertido. Tinha tudo que você pode imaginar. Tinha médico, advogado, empresário, engenheiro, economista, ator. Tudo que você pode imaginar. Pintor, todo mundo, era muito divertido. Era todo domingo, seis ou sete horas da noite, o pessoal pedia pizza... Era bem divertido, era um cash gamezinho de centavos, sabe? O pessoal lá tinha bastante dinheiro, mas é, é, não era nada assim, era só para brincar mesmo, né? Se eu não me engano, era 50 centavos
0: o, o Pingo. 25,50. Ah, era, um c... 25, era um cash gamezinho, né? De e dinheiro. não era aqueles cash game, porque pô, normalmente os dealers de poker vão jogar o jogo, o jogo é 25, 50 centavos, saiba o malandro perdendo 1.200 reais, né? Não, <risos> não, não. o pessoal que perdia um muito, perdia não faz diferença. diferença.
3: Não, não, era... era a, ninguém ganhava, porque a, acabava que a conta de, de, de comida e bebida
0: saía mais caro do que o que o ganhava mais ganhava, sabe? Então, não era para brincar mesmo, era para brincar. Entendi, aí é, você começou a jogar, começou a brincar lá, e, uhum. e o Rio que tem uma cena que foi uma cena sofrida, né, Rodrigo? Ela, como a cena de Belo Horizonte, quer dizer, ela não nasceu tão bem formada, igual São Paulo, Curitiba, eu gosto sempre de citar, mas a turma de Santa Catarina teve muito mérito, do sul do Brasil, principalmente, dos três Sim. estados do sul, e, uhum. e o Rio foi mais sofrido, né, para as coisas funcionarem, apesar do Rio ser a casa dos grandes nomes de pôquer, Christian Cruel, Raul Oliveira, tantos grandes nomes, e claro, de séries gigantescas, Exato. como foi o Rio Poker Tour. Né? Uhum. É, fala um pouquinho da, dessa, desse início, quer dizer, o cenário pode ter te atrasado alguma coisa no jogo, a dificuldade do pôquer no Rio? Sem dúvida, porque o jogador do Rio,
3: ele não tem tanta oportunidade como dessas outras cidades que você citou. Sim. Sim. É... Aí eu não vou, não vou entrar muito nos motivos, mas questão cultural né, de como as coisas aqui do Rio funcionam. E, e eu acho que também tem um pouco, não é só isso, tem uma coisa que as pessoas não falam. O carioca, só para você ter ideia, os meus amigos de infância, ninguém joga poker. Eles não têm interesse em jogar. Uhum. Se, o, o, um ou outro sabe a regra ali, mas os caras não têm interesse, porque... Eu acho que a cidade ela, de um modo geral, ela, ela não é convidativa pro, não estou me expressando corretamente mas tem tanta coisa para fazer que o cara fala assim, Pô, vou jogar pôquer eu vou para o churrasco, eu vou para a praia, vou para o quiosco, amigos, vou para a altinha, vou para o futebol. Né? Então, eu acho que esse é um ponto do que o Rio de Janeiro talvez não tenha despontado, que não é muito bem falado, não é, não é muito falado, né, melhor dizendo. Uhum. E eu acho que a cultura do carioca não não é pró poker assim. Eu vejo isso no, nos jogadores do Guerreiros que são aqui do Rio e eu, eu, eu vejo que muitos deles têm dificuldade em se adaptar porque às vezes quinta-feira à tarde os amigos estão na praia jogando futebol ali, cara. Sim. E o cara tem o turno em trio lá para jogar. <risos> e tem os amigos, porra, aqui, futebol rolando. Porra, depois chopinho. E, e, e é uma tentação, né, cara? É, não é fácil. E aí, quando o cara tem um trabalho convencional, ele não consegue dizer não pro patrão. Mas quando ele é o próprio patrão, às vezes ele consegue dizer não para si mesmo, né? E aí ele vai para o futebol e deixa de jogar o torneio que ele está preparado, a grade né, de torneios que ele tinha se organizado para jogar. o Guerre... Nossa, tem um
0: pouco disso aqui no Rio, cara. O Guerreiros tem jogadores, obviamente, que são cariocas e que não são cariocas, né? A maioria o... não
3: é daqui. Não né? é,
0: obviamente. É. O... A, nasceu
3: só com jogadores do Rio. E aí... Se não me engano, eram oito ou dez jogadores.
0: E hoje tem bastante gente de... do Nordeste, algumas pessoas do Sul, de São Paulo... E depois de quase 15 anos de mídia de poker, me ocorre a primeira vez a, a pergunta que eu vou te fazer agora. E botar o Carioca pra julgar a reta de domingo é dura pra cacete. <risos> cara, esse... <Eu>
2: nunca pensei
0: nisso, <risos> pô. Eu tô desde 2008 porra, fazendo entrevista é, porra, e nunca... Eu, eu, eu falo por mim, cara. Eu falo por mim.
3: Porra, o que eu já sofri de, de ter que negar convites e falar, não, domingo não dá, domingo não dá. <risos> e porque domingo rola muita coisa no Rio de Janeiro você já, já veio para cá frequentou é, é muita festa é muito encontro é muita resenha desde festas é, grandiosas só uma resenha ali no, no quiosque cara sentar trocar uma ideia com os amigos e em frente à praia ali e que é, é, é bom para caralho né e o que eu já tive de, o que eu já tive que negar disso né? é, é muito. É, é bem é bem sacrificante, cara, para um tipo, um o Carioca isso. Para todo mundo, mas para o Carioca é um pouquinho. Sim, cara. A vida social do jogador de pôquer, é, principalmente online, já é
0: prejudicada, né? Sim. E aí eu acho que no Rio talvez tenha um peso maior nesse sentido. Que coisa curiosa, que coisa curiosa. Eu nunca tinha pensado nisso com essa questão do regionalismo. É... E como que você começa a frequentar os clubes ao vivo? Porque aí eu, eu vou chegar num ponto que é o seguinte. Uh, eu recebi, aí eu, eu peço licença agora, logo no começo da entrevista, para, cometendo o risco de fazer alguma injustiça, citar alguns nomes que me ajudaram com essa pauta. E aí eu vou citar o Bob Fraga, uh, que me mandou áudios <risos> maravilhosos, nós vamos falar disso... Claro, o Nico Villa-Lobos, que eu vou trazer muito urgente para o PokerCast. O Sketch, Mesqueu, que já passou por aqui. Kawauchi uh, também me ajudou. E o querido Luiz Bloomberg que é uma figura queridíssima aí do Poker Carioca, que foi seu aluno. Eles todos Sim. ajudaram. E, e o Sketch e o Nico me contam duas histórias diferentes de você. Uh, a primeira, o Sketch vira e fala, cara, o, o Rodrigo vem de uma condição financeira que já era melhor. Então, quando ele entra, ele não passa aquele processo de começar jogando barato e, e grindando stakes. E o Nico fala, não, o, o, o Samega começou jogando e ele começa ele, ele trata de um crescimento no pôquer, quer dizer, de, do tiro já não ser de bazuca lá no começo. Conta pra gente, primeiro, como que você chega no poker, na, no cenário de pôquer ao vivo do Rio. Então, no, no pôquer, não sei se eles estão falando online, né talvez eles estejam Ah, pode do ser. Online. Pode ser que o Sketch tivesse. O Sketch certamente estava falando do ao vivo e talvez o Nico esteja falando do online. Perfeito. É, pode ser isso. No ao vivo,
3: eu. Como é que eu vou para os clubes? Antigamente você jogava cash, né? Sim. E aí eu fui, comecei a frequentar um clube, um amigo meu me chamou, fui, e é um clube que não existe mais, chamado Barra Mares, que era aqui na Barra da Tijuca, e eu jogava um dois, Holden. Na época ainda tinha cast holding aqui no Rio, hoje em dia não tem mais. Quer dizer, deve ter, mas tem que garimpar. o par. É o Marra 4, 5, 6. Daqui a pouco é o 9 cartas. Tomara! Mas... <risos> <risos> o pessoal gosta de. <risos> tá virando dominó na né? época. Um assim. Saudade de do dominó de baralho. <risos> E, e aí eu começo a frequentar esse clube, que é um, é um clube de, só de cash game, tinha um, três ou quatro meses só, e eu tinha uns jogos caros e eu jogava mais barato, que era um dois. E a partir dali eu começo a, começo a ver que dá para ganhar um dinheiro, né? Imagina Holden um 2 em 2010, 2011, né? Como é, que, como é que era o nível do jogo, né? Sim. Era muito fácil, eu não sabia nada, tecnicamente falando, mas os caras eram tão ruins que eu conseguia ganhar. Eu era, eu era menos, menos pior do que eles ali. E aí depois é, abre o clube River Texas, que é um clube bem conhecido aqui no Rio e ainda existe. E a sede me engano CCTH, né? É isso. É onde tem o CCTH, geralmente. Uhum. E, eu, se eu não me engano, ele é fundado em 2010 ou 11 e aí eu vou para lá para jogar cash game eu quase
0: nunca jogava torneio e eu começo a virar um regular de cash game live tá? não, não como complemento disso. de renda ou servia como complemento de renda ou era mais uma S diversão remunerada?
3: S servia, mas era mais diversão uhum. tá? eu trabalhava, eu tinha um, um bom salário uma boa renda, eu não precisava daquilo mas eu, eu encarava como um desafio, diversão ali era o, porque porque me, me intrigou muito desde o início, né? E eu comecei a me interessar bastante, a princípio pelo cash game. E eu fui bem vencedor pro stakes, né? Não que eu tenha ganhado a fortuna, mas eu, eu ganhava bem ali, se estiver falando em Big Blind, né? Uhum. Só que aí começou aquela revolução do Omar, né? O Omar começou a popularizar, a galera começou a, a gostar muito mais, pelo menos, no cash de Omar do que de Holden, pelo gamble ali, pela, né, pelas possibilidades, pelo, enfim, vários motivos aí que todo mundo sabe. E, e aí eu passo a não ganhar tanto, mas eu começo a, 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 a meio que ou ganhar pouco, ou perder pouco, ou andar de lado, alguma coisa assim. E aí eu começo a migrar
0: para o torneio. Eu não tinha tanto interesse em Omar, essa migração, ela começa local e, e, e rapidamente se expande? Porque a gente tem história, é, é, eu tenho história sua, antiga aqui de, de, de WSOP, de 2016, salvo engano. Quer dizer, não é, uh -huh. não é tão recente, né? Não, 2016 foi quando eu virei profissional, né? Ah, tá, sim, exatamente. Quer é. dizer, quando você está ali recreativamente, você já começa a rodar circuito nacional, você já está é, andando por aí. Então, isso que eu estou falando é mais ou menos
3: 2012,
0: 2000, entre 2012 e 2013. E no próprio
3: River Texas tinha bastante torneio, era, era, um clube, era um clube que sempre... Eu acho que foi o primeiro clube do Rio de Janeiro que começou a investir em torneios, os outros eram mais que as QM. sim e tinham torneios praticamente todos os dias. E eu comecei a me dar muito bem nos torneios, torneio baratinho, de 50, 100 reais, nem, nem lembro, 120, não lembro exatamente os valores. Mas eu não jogava os grandes eventos ali, que era o CCTH, que é o Carioca, né, e algum outro evento que eu não possa estar lembrando agora da época. E aí eu lembro que o Douglas cara, me mandou uma mensagem e falou, pô, vamos lá jogar o CCTH,
0: o André Douglas Uhum. E eu, eu falei, campeão, cara, campeão do BSOP Millions, talvez o primeiro é, dos BSOP Millions, quando ele sai de e passa a ser Millions, né? É.
3: É, 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 foi até num galpão, lembra? Não foi num hotel, foi num
0: galpão... Esse foi o que o Gus Hansen, Hansen veio, então? Foi foi, 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 foi. Ficou doidão na mesa lá. O Mike Mathios ou Gus Hansen, então esse foi o BSOP Millions, no singular. Uhum. Porque na época, se eu não me engano Full o patrocinava o evento Sim, exatamente E aí eles, aí, eles, aí eles trouxeram esses caras Pra jogar o BCOP. Sim. E porra, foi, foi maneiro pra caralho, eu lembro disso Sim, o e aí jogador. é importante a gente lembrar o seguinte Havia uma distorção no ranking Que quem era campeão do main event do final do ano Ganhava o evento inteiro O é. Douglas só jogou o main event, cravou e foi campeão brasileiro do ano é. Demo uma Puta sorte, com o perdão do palavreado, né? De ser um cara tão gente boa e tão sangue bom uhum. que representou tão bem o pôquer, né? Foi legal, foi legal. Se eu não me engano, cara, posso estar tá falando merda aí, mas o ranking
3: era total de ITM, uhum. a pontuação. Total de ITM. Aí como ele ganhou cara. uma porrada gigante no, no, no meio-evento uhum. do Millions, ele só precisava disso pra ser campeão. Era alguma coisa assim. Eu acho que cada real era um ponto. Era um negócio
0: desses. Entendi.
3: E aí ele fala assim, pô, Semega, vamos jogar, jogar o CCTH? Então eu falei, pô, cara, não dá, porque é, vários dias de torneio, né? Era um torneio muito deep. Ainda é, mas eu acho que na época era mais ainda. E eram tipo quatro, cinco dias de torneio, se eu não me engano. Posso estar exagerando, mas quatro dias eram. E, pô, vou jogar domingo, depois segunda, aí fina, mesa final na terça, era alguma coisa assim. Aí ele me convenceu, falou, cara, joga porra, tu joga bem, vamos lá, Tu tem que jogar esse torneio, um torneio mais importante do Rio, etc, etc. E ele me convence, eu vou, e aí na primeira etapa eu já faço mesa final do meio-event. E aí eu fico entre os primeiros do ranking, que eu joguei os sides também, e aí na segunda etapa eu faço mesa final de novo. E aí, na terceira, eu da mesa final eu falei, pronto, agora eu vou ser campeão. Vou
0: ser campeão carioca, campeão
3: estadual de futebol. Vou aí comecei a levar a sério. E aí, quando, se eu não me engano, eram oito etapas, eu fiz mesa final e quatro.
0: Uhum. E aí, eu fui
3: campeão, por antecipação, na penúltima
0: etapa. Que homem.
3: E aí, eu falei, porra, eu acho que eu tenho um poder, todo mundo acha, né? Eu acho que eu tenho um potencialzinho nesse jogo, todo mundo Todo mundo acha, assim. Não necessariamente eu tava certo, né? No poker e Todo no mundo... sexo, né? Todo mundo acha que é muito melhor Todo do que Todo mundo é. acha que é pico, né? E eu, eu não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Eu achava que era o melhor jogador do mundo. Sabia porra nenhuma. E... e aí, a partir daí, eu comecei a pegar bastante gosto pelo torneio, né? E aí, nos anos seguintes, eu começo a jogar alguns BSOPs. Na época, eu joguei o último BSOP que teve no Rio que foi no Windsor da Barra, talvez em 2012 ou 11.
0: Olha, o, o primeiro registro seu uh, no BSOP do Rio, você fica numa 36ª colocação. Isso. Pra, é de 2010 esse evento. Esse Windsor da Barra foi o que o Christian Cruel ganhou, né? Isso, isso mesmo. Uhum, foi, sim. foi 2010? 2010. Caramba. Então foi antes do
3: CCTH, me, me embolei toda.
0: Tranquilo, ah. mas estamos mas, mas lá. Aquele ano, inclusive, o Rio teve dois BSOPs. Teve um em Copacabana, lá no, 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 naquele último hotel de Copacabana, e outro na Barra. É, o de Copacabana eu, eu, eu provavelmente não fui. Não fui, lembraria. É, e, e, eu
3: lembrei desse agora, do BSOP. Tipo assim, eu não sabia nada, cara. Eu não sabia nada. Eu lembro de, de, de eu estar short assim, na reta final, no botão, eu vi as cartas e não sabia o que fazer. All-In, ao Windows, o que eu faço? Sabe? Eu não sabia nada mesmo. E você você me lembrou bem. Agora eu lembrei de tudo. O, o CK foi campeão dessa etapa. Agora eu visual, visualizei tudo aqui na minha cabeça. E aí, se eu não me engano, no ano seguinte teve o BSOP que foi cancelado. Né?
0: Sim. Posso ter, 2012, posso eu acho que foi o. É. É, aí eu não, não sei de, não lembro de cabeça eu, eu se eu tiver que chutar 12 sabia, ou 11 12, né? é 11 ou 12 exatamente é. E P aí né?
3: eu, eu começo a ser esse recreativo competitivo né uhum. é, que, que não está jogando para viver disso mas que quer fazer ali o um melhor se divertir tentar alcançar algumas coisas arrumar um troféuzinho e tal e e aí em 2015 eu decido que, a partir de 2016, eu ia tentar me profissionalizar.
0: Interrompa a entrevista de Rodrigo Semeghini rapidamente para falar da Suprema Pôquer, a evolução do Pôquer Online, 500 mil reais de Dia das Mães, satélites por todos os lados, a gente tá tão acostumado a falar que é um milhão, né, Lanzinha? Uh, e no Dia das Mães é justo, né? Pra turma poder jogar mais relaxada, mais tranquila, meio milhão de Dia das Mães e fique ligado que a partir de 11 de maio tá chegando a COS, a série com 15 milhões de reais garantidos, o bicho vai pegar. Voltamos já para a entrevista de Rodrigo Semeguinho. Tá muito ok, eu tenho algumas perguntas a respeito disso é, uhum. a primeira é a seguinte, eu, na hora que eu chamei o Sketch, eu falei, Sketch me ajuda com a pauta do CEMEG do, do ele virou pra mim e falou, cara é, a família dele é dona da pizzaria que é animal, que é a mama-jama que é absolutamente fantástica eu vou lá comer direto e, e é da família dele a pizzaria não foi uma das uma, uma das ambições sua lidar com isso? Não, a
3: pizzaria veio depois, e na verdade sim, não é da minha família, né? É, ela foi fundada pelos meus sócios, são dois, uhum. e aí depois eu e meu irmão a gente entra, Entendi. na hora de expandir, então... Não é da minha família.
0: Ah, entendi. É... Inclusive. É, acaba o Besqueu... sendo que meu irmão é minha família, né? É, exatamente, o Mesquel <risos> também é elogiou também. pra caramba a pizzaria, é importante dizer. É,
3: inclusive quando você vier no Rio, me dá um toque pra, entilar, pra tá gente lá. Já tá aceito
0: conhecer. o convite. Já tá aceito. E aí a segunda pergunta é o seguinte: o Kawaucci se referiu a você como semeguinha do business. Ele é um cara que veio do business, e aí eu queria que você fizesse a relação, porque aí tem um negócio que é importante. É, Rodrigo. Uh... A gente olha dinheiro no pôquer e, obviamente, quando você olha o Kenney, que está no meio de uma controvérsia gigante, ele ganhou 56 milhões de dólares. Mas quando a gente olha o ganho anual dos bons jogadores de pôquer, quando comparado aos bons caras de negócios, parece ainda um pouco distante. Né? É, é, é difícil imaginar que um Acho cara que, é que, que viu o pai crescer... Sair lá do Meyer, ir para Barra, crescer na vida, fazer, fazer negócio, que trabalhou com um monte de coisa, que trabalhou com controle de risco, é, dar uma olhada para a carreira de jogador de pôquer e ter o olho brilhando com isso, pelo menos no aspecto financeiro é difícil imaginar, correto? Ou eu estou viajando? Não, tá corretíssimo. Eu acho que o, o pôquer,
3: o pôquer e, 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 e o negócio, o jogador de pôquer e o empresário tem várias semelhanças. Né? Uhum. Mas... Na parte financeira, não é difícil. Não que seja mais fácil, não é mais fácil, mas a escalabilidade é muito maior para o homem de negócio. Né? Sim. Você consegue atingir, digamos assim, patamares financeiros muito maiores do que um jogador de pouco. Mesmo que, vamos dizer que tem uns 20 a 25 jogadores high stakes, mega vencedores no Brasil, eu posso estar sendo injusto com o número, mas...
0: Eu, eu acho eu que não acredito você que... esteja sendo generoso, mas eu não, acho que por aí, por aí é, 20 a 25 é, eu acho que é um número bom, se eu posso
3: juntar, é, acho que é isso. Posso, posso estar errando para mais também, não sei, mas eu acho que não é muito mais nem muito menos uhum. do que isso. E se você pegar esses caras, esses caras estão ganhando muito dinheiro, é que a maioria é low profile, é todo mundo que que sai nas mídias, né? E a maioria não posta muita coisa. Uhum. Tem os caras ganhando muito dinheiro e, porra, com dólar aí, que ficou acima de cinco há um tempão, né? Mas, assim, a gente está falando de 20 e 25 jogadores, né? Quantos empresários ganham muito mais no Brasil? E quando eu falo empresário, empresário do bem, né? Não estou falando do empresário do mal, não. Estou né? uhum. falando do cara que, que batalha ali, que tá, tem aqui, o comércio dele, acorda cedo e... E faz as coisas acontecer, que tem a um transportadora, que tem a indústria, que faz tudo direitinho dentro da lei. Então, porrada de gente. Aqui na Barra, quando eu me mudei, eu conheci muita gente, muita gente com dinheiro. E que ganhou honestamente e ninguém sabe, assim, ninguém nunca ouviu falar, né? Porque a gente acaba ouvindo só falar das, das, das maçãs podres, né? Sim. Mas... Tô abrindo muito leque, né?
0: Não, <risos> tranquilo, cara, nós temos tempo infinito. Aliás, essa é a grande vantagem é, aí da conversa. Eu gosto de falar pra caramba. <risos> que coisa boa, que coisa boa.
3: Mas, nesse, voltando à sua pergunta, para não desviar muito, com certeza não é o lado financeiro que me puxou. Tá? O que me puxou é, é o prazer de jogar mesmo, o desafio. Imagina que tem muita gente que tem um emprego normal, mas que gasta horas e horas da, da semana jogando tênis de, de forma competitiva. Né? Eu tenho amigos que competem em, em ligas semi-profissionais que jogam pra caralho, jogam muito. E para eles chegarem naquele nível, eles gastam muito, muito tempo, muita energia até dinheiro. Então, assim, aí, aí você pergunta para esse cara, porra, mas se você estivesse gastando esse teu tempo aí, essa energia no teu trabalho, no teu negócio, tu negar ganhar mais dinheiro... Né?
0: sim faz sentido? faz sentido total o problema é, é que na então... hora que você transforma a sua diversão no seu trabalho, talvez você perca a sua diversão é é, é. é uma coisa interessante que você falou porque
3: é muito melhor ser recreativo cara. é muito melhor eu, eu fui ver isso depois mas aí já estava enfurnado no negócio não tinha jeito mas é, é muito melhor ser recreativo muito melhor Sim. é muito mais divertido é, é, é muito menos penoso sabe é menos sofrimento sofrimento é uma palavra pesada né? não, não usei a palavra correta mas é, é um caminho muito mais um caminho muito mais agradável sim assim.
0: é, inclusive tem a figura do jogador de cash game que chega no, no clube e olha para o recreativo como se o se o malandro fosse ele e na verdade né <risos> o grande malandro é quem está ali divertindo bebendo claro, e divertindo no, no negócio cara tem uma
3: história que aconteceu na RPT do falecido seu Steff
0: seu Steph, sim. que era um torneio
3: espetacular Rio Poketou quem não quem não conheceu foi um torneio espetacular que foi feito pelo seu Stephen aqui do Rio e revolucionou na época, assim, em questão de, de liga regional, né? Uhum. Claro que não era do nível do mestre da vida, mas em, em, em liga regional, eu posso estar sendo injusto, mas eu acho que não tinha nada igual no Brasil.
0: Não tinha. Inclusive, muita coisa que ele usou lá foi usado, foi depois expandido para as ligas nacionais porque ele era muito revolucionário em todos as Ele aspectos. é muito caprichoso, né? Ele, inclusive, o slogan dele era de jogador para jogador. Porra, foi muito legal o evento que ele fazia.
3: Sim. E... O que, que eu falei da RPT mesmo? Você
0: ia contar a respeito de um jogo de cash game, do malandro, quem é o malandro? Quem ah, não, 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 foi, não foi um jogo de cash game, não, foi um torneio, se
3: não uhum. me engano meio, evento da RPT. E tinha um senhor, eu não vou citar o nome dele, mas ele é um pouco conhecido aqui no Rio, que ele era um. Ele era um breteiro. Eu não sei se ele está aposentado agora, tem 10 anos, e muito rico, e, assim, super educado, agradável na mesa e tinha um garoto mais, bem mais novo que eu na época, na época eu tinha 20, 28, 27, o moleque devia ter uns 21, 22, e, obviamente, o recreativo, o senhor, estava jogando lá, vendo um monte de flop, <risos> pagando para a broca, querendo ver todos os rimes, e se divertindo, conversando na mesa e tal, e o, e o garoto estava meio que debochando dele, sabe? E sim, eu olhava para aquilo e falei, cara, por que, que ele está fazendo isso, cara? O Coroa está aqui se divertindo. Por que ele está fazendo isso? E aí ele tinha um outro profissional do lado dele, eles ficavam... Um e o Coroa, que de burro não tem nada, pelo contrário, percebeu. E chega e fala assim, garoto, qual que é o seu nome? E isso me marcou muito e foi uma lição muito, muito, muito boa que eu levei para a minha carreira, assim. Qual que é o seu nome? Ah, fulano. Quantos anos você tem? Você vai à faculdade? Aí começa a perguntar da vida do garoto. Aí, no fim das contas, o garoto, ele estudava engenharia civil. Olha a coincidência. Engenharia civil, o cara era empreiteiro.
0: Uhum.
3: E, e aí o garoto... Ah, eu estudei engenharia civil, mas eu tranquei a faculdade, que eu estou tentando se pouco. Tipo, cara, ele dá uma lição, moleque, assim, de uma forma é, tão educada, tão... como é que chama... Tem uma palavra para isso? Sutil, talvez. Sutil é nobre, não é? Tem uma palavra muito boa para falar isso. Elegante, elegante uhum. dá uma lição de uma forma elegante. Ele é alfineto, né? mas de uma forma muito elegante. E Ele fala, é... cara. Quantos, inclusive, uma coisa que tem um gancho com o que você falou antes, né? Quantos jogadores de poker você conhece que tem uma vida é, é, muito abastada, uma tranquilidade financeira. Volta para a faculdade, garoto. Termina a faculdade, pega meu telefone e me manda teu currículo, porque eu estou entregando um projeto agora de não sei quantos prédios. <risos> a gente está precisando contratar gente, está entregando estagiário. Porra, você pode começar o carreiro lá dentro. Cara, o moleque só faltava entrar embaixo da mesa. Sim. Aí eu fiquei olhando para a cara e ele, porra, esse aprendeu, cara. Uhum. E aí eu peguei aquilo para mim, gasta. eu. eu a, a, a minha vantagem é que eu, eu, eu recebi a lição sem ter que sofrer no lugar dele. E aquilo eu guardei para mim, cara, eu nunca vou desrespeitar um recreativo por tá jogando mal, cara. Uhum. Porque o cara, ele não está tentando viver disso, pô. Pelo contrário, ele está ali para se divertir. E no meio do porco a gente sabe que tem muita gente com condição financeira muito boa... Né, que está ali para se divertir e às vezes é uma oportunidade de te conhecer um cara super legal bem sucedido que vai te passar coisas é, é, fora do poker positivas e tu tá tratando um cara como um, eventualmente tratando o um cara como se fosse um merda sabe e não é, é ao contrário pô. Você é um merda perto do cara.
0: Sim. É, exatamente. É, na, na, na realidade, é o seguinte: eu sei que está ali trabalhando, né? Você está prestando exatamente. Um serviço. Exatamente. Né,
3: pro... Exato, a gente está prestando um serviço para o recreativo. Exatamente. É Essa é a minha visão. O dealer e o jogador profissional estão atendendo o recreativo. É isso.
0: Exatamente, exatamente, perfeito. Você a Mega me conta um negócio. Aí você tá jogando, você já tá em Rio Poker Tour, você já tá no BSOP, que você falou, pô, eu não sabia nada lá em 2010, mas também ninguém sabia, então quanto a isso aí, não tem problema nenhum. A eu sua sabia vida. um pouco menos, eu acho. <risos> a sua vida profissional, ela começa, na realidade, é... no pôquer ao vivo, quer dizer, você... você começa a vislumbrar a possibilidade de se tornar jogador profissional de pôquer no ao vivo não, não Isso. eu conversava com
3: profissionais já na época em 2015 quando eu decidi que queria ser né, profissional Sim. E, e no primeiro momento eu achava que dava né? porque uhum. eu tinha alguns resultados mas se eu não me engano até o próprio Sketch, eu conversei com ele na época conversei com outros caras que já jogavam profissionalmente e para mim ficou muito claro que pelo menos no Rio de Janeiro não dava então eu, eu sabia que eu ia ter que abdicar do, do ao vivo uhum. para ir para o online, e foi o que eu fiz em 2016. Eu botei uma banquinha ali relativamente pequena e minha primeira, minha, meu primeiro desafio era me acostumar em jogar várias telas que eu não conseguia. Sim. Acho que todo mundo que vem do ao vivo quando vai para online a primeira dificuldade é essa, né? E aí eu comecei com uma, duas, foi aumentando para tentar me acostumar, e eu fiz isso jogando Stingol. Bem baratinho, jogava 1,50. Que é aí que vem a história do, do Nico, eu acho, de dizer que eu vi de baixo ali. Porque eu tinha consciência que se eu começasse jogando high stakes, eu ia fazer todo. Eu ia acabar aprendendo, mas ia sair muito caro esse aprendizado. Né? Então, eu, eu comecei jogando Stingol micro, e aí é, é muito fácil, né, jogar 1,50, 2,50, eu não tinha muito conhecimento técnico, mas era o suficiente para bater esse nível. Né? E aí eu fui subindo e até chegar no, no MTT ali de micro, mid stakes.
0: E low, low mid, né? Semega, é é... uma coisa que, que me chama a atenção é o seguinte. É, eu passei uma vida lendo a respeito de construção de, back, de bankroll, de bater o jogo de forma gradual... E o Dan Almeida me indicou o livro, como eu fiz o meu primeiro milhão jogando poker do Triwin, o Slow Habit. E ele fala o inverso. Ele fala o seguinte, cara, investe um pouco mais, bota dinheiro e joga, começa um pouco mais caro, que você economiza tempo nos low stakes. Uh, o que, que você acha? O que, que você pensa a respeito desse, desse pensamento? Porque eu achei tão revolucionário e tão legal. Ele falou, cara, você está investindo num negócio, começa um pouquinho mais caro, que talvez você vai... Você, você, você vai economizar, você, você vai acelerar sua linha do tempo. Eu, eu acho que faz total sentido, mas no meu
3: caso, eu preferi fazer assim, mas eu não fiz tão escadinha também, tá? Uhum. porque a minha primeira missão era me acostumar com o online, uhum. não era necessariamente aprender, tanto é que eu não compro nenhum solver, não compro nenhum software, nada nesse momento. Uhum. Eu só quero me acostumar... Nem, nem Rude tinha. Eu só queria me acostumar a jogar várias telas. Sim. Tá? E aí, num segundo momento, eu sigo um pouco essa linha. Começa a subir muito rápido. Uhum. Eu vou já começo ali pro ABI 20, 50, e, e vou indo... Eu acho que em um ano, um ano e meio, eu já estava jogando High stakes. Em uhum. 2017, eu já estava jogando High stakes,
0: E qual tá? foi então... a sensação? Quer dizer, você sofreu para bater o High Stakes... Ou, ou foi foi o tempo foi o correto
3: Cara, então eu, eu, eu acho que eu posso até ter ronado um pouco assim acima do EV né? porque eu não sofri muito né? eu primeiro scoop que eu jogo eu faço H1 num 215 e pus 40 faço um deal no H1 né? e puxo 40 e pouco mil dólares com certeza eu não merecia chegar nesse H1. isso foi maio de mais de 2016. E não sabia nada. assim uhum. Pô, a, a mesa final, se eu não era o pior, eu era o segundo pior. Uhum. E eu fiz o HU usando intuição ali. Eu não sabia o que era RISC Premium, não sabia o que era ICM. ICM eu já tinha ouvido falar, eu sabia mais ou menos o que era, mas nunca tinha estudado. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, em RISC
0: Premium nessa época. Um e fui lá e fiz o HU.
3: Para iluminar
0: para um, um ouvinte que pode não saber o que é Risk Premium, ou eventualmente até para um entrevistador que não faz ideia do que se trata.
3: <risos> é <o> <risos> Será tô
0: que mal, você poderia dividir com, com, com as pessoas menos iluminadas <risos> o que é Risk Premium? Cara, Risk Premium é,
3: é um termo que vem do mercado financeiro, que, é, que é, é. Eu gosto de fazer analogia com o Risco Brasil. O que, que é o Risco Brasil? É o quanto, o, o percentual, por exemplo, o risco Brasil é 500 pontos, significa que ele precisa de 5% a mais de rendimento
0: uhum.
3: comparado ao risco zero que é os Estados Unidos para valer a pena é investir no mesmo negócio no Brasil. Entendi. Tá? Então o risco e prêmio no pôquer é o quanto de equidade a mais você precisa para ser lucrativo em relação ao XPV. Uhum. Por exemplo, eu preciso de 40% de equidade para dar um call no River, é, no, no early game. Sim. Se eu tiver um risco premium de 10%, que é alto, eu, numa FT, eu preciso ter 50%, e não 40%. É o então, 40% mais o risco premium. Tá? Então, isso, isso acontece em... em em bolha de, de, de TM, acontece muito em satélite e, e o mais comum é, é bolha de TM e FT, de modo geral. Né? É, é basicamente assim: é, traduzindo, é
0: o benefício de ganhar as fichas não é igual ao malefício de perder as fichas. De perder as fichas. Sim. Que no Cash Games, se é. você tem 0,5% a seu favor, você vai atolar toda vez. Cash Game não tem risco premium. Exatamente. Se você A tem um consciência de algum... frente, você vai atolar se não for se não for mudar sua vida, você vai atolar. Exato. Você
3: precisa estar uh, com odds e ponto final no Cash Game, não tem risco premium. A não sei
0: que tem algum ranking, né? Alguma coisa maluca aí. Mas acho que Cash Game não tem muito isso, né? O risco premium é, existe uma tabela de cálculo, quer dizer, você consegue acessar isso por instinto ou você consegue acessar ou você cê... Você ou alguém simulou isso é. para ter esse número? Então, tem como fazer planilha disso.
3: Eu já, já cheguei a fazer uma época. Tinha um software que fazia, que era um software de, de cálculo de spots em KO. Uhum. Que você, ele tinha uma ferramenta que você colocava as premiações, os stacks, e aí você é, colocava quanto de risco prêmio cada stack contra tinha contra outro. Por exemplo, se você tem 20 blinds, você tem um risco prêmio contra o cara que tem 5 blinds e outro risco e premium maior contra o cara que tem 15, porque o de 15 te machuca mais. Então, assim, o risco e premium é stack contra stack, dado as outras configurações. Então, às vezes, mesmo um stack contra o outro, se tiver um cara com um blind, o risco prêmio é maior. Sim. Se, tiver, se não tiver ninguém short, o risco prêmio é menor.
0: Maravilhoso, é. maravilhoso. Subi, runei. Uh, existia disposição para voltar? O que eu entendi é que não houve necessidade de voltar stakes, quer dizer, descer não. average buy -in. Mas você tinha disposição? Quer dizer, tranquilamente, batia ali no 100, não está runando, vou voltar para 50 e vou... vou, 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 vou não mais tinha. Se acontecesse, eu não voltaria, com certeza. Perfeito. E aí, nesse momento, eu
3: começo a entrar nos solvers. né eu começo, eu, O primeiro que eu baixo, que é eu... o... Eu acho que, pra, principalmente, para quem está começando, tem que ter aqui é o resource. Tem gente que usa o c né? Não sei nem se eu posso estar falando aqui, mas... Pode falar à vontade. Pode. É. Pode. É, o resource, resource que para mim é... Quem está começando tem que ter. Quem, tá no... quem não está começando também. Mas, assim, é, é o primeiro software que eu acho que todo mundo deveria ter. É, e aí, depois, eu começo o Pio, o Simple pós-flop, eu a, a entrar bastante nesse mundo de solver e, e estudar bastante, é, eu, eu sabia que para subir os stakes eu ia precisar disso, ia precisar estudar coisas que eu nunca vi na vida, né, de forma crítica ali, sem, sem me cegar no software também, que tem muita coisa ali que não dá para usar, e acho que é isso.
0: Que homem é, Rodrigo semeguini Semana que vem tem mais, tem a segunda parte. Que conversa boa. Muito obrigado, Semega. E vamos para as redes sociais, mas não sem antes falar do Stars Club. Muito mais do que um clube de pôquer online. Ah, assim, essa semana o Stars fez um post bonito. 700 representantes em todo o mundo. Que homens.
1: 700 e subindo, e
0: subindo. <risos> Exatamente. Me avise quando chegar a mil, senhor. Espero que o PokerCast <risos> esteja levando muita gente para representar o clube. Claro, a gente já falou que se você quer organizar um jogo, né levar seus amigos e arrumar uma grana enquanto eles jogam, a melhor forma é contactar o Stars Clube, Stars Poker Clube, no Instagram. E que parada, viu? Como crescem? Vamos que vamos.
1: Redes sociais, então...
0: Redes sociais. Primeiro eu queria agradecer o carinho da turma toda na transmissão, foi absolutamente fantástico uh, contar com o carinho de todo mundo. Uh, falei do Michel Mazone ali atrás, que ele mandou os produtos da Timberman Lanza e eu não tinha te entregado o, o seu produto de cabelo, mas ele lembrou o seguinte, o Lanza já recebeu
1: o produto e a Gabi também. O que tá faltando é o último creme, né? Não, eu recebi, a primeira leva eu recebi, inclusive com uma necessaire maravilhosa, né? Eu e ela, inclusive é a necessaire que eu uso para as minhas viagens, Vai <risos> do rei. Eu também,
0: inclusive, qualquer momento que eu estiver viajando pode <risos> pedir a foto da necessaire é a que eu uso o tempo inteiro. E eu falei que ele tinha forrado uma uma nota no Bodog. Cara, que homem, velho, como tá, como tá brilhando, como tá voando, legal demais. Muito obrigado. Thiago Brás pediu aquela citada maravilhosa. O nick dele é Bloss Taco. Ele joga para o CL Poker Team, que é daqui de Minas Gerais, e, e vamos que vamos, não custa pedir também, é regulada por um grupo de Discord dele, o Reg Spill. Vamos que vamos, obrigado pelo carinho, Thiago, e que sua conta fique muito regulada. Boa. Bora de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer ou superpôquer. Está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e, claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, e bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanz, eu assisti duas coisas uh, essa semana que me perturbaram, mexeram com o meu coração e com a minha cabeça. O primeiro é um documentário, tá de graça, legendado no YouTube. Então assista logo, quem gosta de música, assista logo, porque em algum momento uh, as plataformas vão mandar tirar. O nome do documentário é Beware of Mr. Baker. Uh, é um documentário sobre o Ginger Baker, o baterista do Cream, e é absolutamente incrível o Doc começa com ele dando uma bengalada com a ponta de ferro da bengala na cara do documentarista e estourando o nariz do documentarista. E daí ele volta e conta o documentário inteiro. É incrível esse filme, é perturbador. Eu
1: terminei assim... Caramba, o que eu vi palavra, agora? Gostei da palavra perturbador. perturbador. Se ele começa desse jeito, imagino o que pode acontecer no, no, no caminho. Né? Exatamente. Isso
0: não é spoiler porque é a primeira cena do filme e a segunda coisa é o seguinte, ontem eu assisti 22 minutos, o YouTube me recomendou 22 minutos do campeonato mundial de dodgeball no Brasil conhecido como queimada e meu querido Luiz falou que no Rio de Janeiro é conhecido como queimado é, cara, eu fiquei 22 minutos fritando, assistindo Canadá e Estados Unidos na final do campeonato mundial de dodgeball é animal o vídeo, cara, eu só pedi a única coisa que eu peço <risos> é que é o Marco Casimiro uh, reaja a isso, pelo
1: amor de Deus Jorge Matheus. <risos> pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Então tá, né? Cara, eu tinha prometido pra mim que eu ia arrumar um tempo pra fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida que é jogar videogame, e eu consegui fazer, assim. Eu, eu coloquei despertador e eu chego em casa em torno de 7h30, 8 horas todo dia, e tô jogando de 45 a uma hora, pelo menos. Até umas 10 horas. Jogo de 9 às 10 ali, é uma coisa que. Me faz muito bem e venho indicar The Horizon Forbid Forbidden West, que é o Horizon 2, que o primeiro era o Horizon Zero Dawn, que eu já tinha zerado lá atrás, a história da Aloy. É um jogo absolutamente animal, gráficos estonteantes, jogabilidade absurda, um jogo daquele de mapa aberto, onde você faça o que você quiser que você sabe que você vai ficar com pelo menos 150 horas de jogo para poder bater o um final do, do danado. Ainda mais se fosse um jogador igual eu, que adora ficar fazendo missão paralela. eu só seguir na missão principal, é um pouquinho mais curto. Mas, para mim, é uma terapia fora do comum. E, para quem gosta de jogo PS4, PS5, eu indico demais o Novo Horizon
0: Arroba Guicaleu e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema, pela Pay for Fan e pelo Stars Club. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music Podcast e Players. Nos indique nos dê cinco estrelas. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.